0: Pasa a todos hermanos Qué bendición estar aquí, ¿verdad? Qué bendición poder alabar a nuestro Dios Qué bendición es poder escuchar su palabra Qué bendición es poder abrir nuestras bocas Y en comunión de los santos poder venir juntos a glorificar a nuestro Padre ¿Se imaginan cuando ya estemos en el reino? Qué ricoloso. ¿lo anhelan? Sí, o amén. Sea, como que... Tenemos un, un estudio maravilloso esta, esta tarde porque viene de la palabra de Dios, porque viene directamente de nuestro Dios, entonces por eso es maravilloso. ¿Están listos para, para estudiar y descubrirían las Escrituras esta tarde? Les invito a que cierra tus ojos, cierra tus ojos y pídele al Señor que Él te hable. Que esto que vamos a, a estudiar esta tarde sea de bendición para tu vida. Abre tu corazón para que Dios te hable y te toque en esta tarde. Que este, esta tarde no sea en vano el venir a este lugar, sino que esta tarde Dios trae un mensaje especial para ti. ¿Cuál es el mensaje que Dios te quiere dar? Solo Dios sabe. ¿Cuál es ¿Qué es lo que necesitas tú escuchar? Pero pídele al Señor en tus propias palabras que Él sea hablándote a tu vida en esta tarde. Señor lindo gracias 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 porque tú cuidas de tu iglesia Señor porque tú te preocupas por tu iglesia te has preocupado a través de los siglos Señor y te preocupas por esta iglesia en este día por tu iglesia en el mundo entero Señor que es conformada por aquellos hijos tuyos que han aceptado y han venido a tus pies y se han humillado delante de ti para hacerte su rey y su Dios. Padrecito lindo, gracias por esta palabra. Te pedimos que tú, Señor, traigas un mensaje fresco, nuevo a nuestras vidas, que toque nuestros corazones y nos lleve a un conocimiento más profundo de ti, Señor. Que podamos en esta tarde salir de este lugar repletos de tu palabra, Señor. Que podamos salir ah, redarguidos, Señor, en todo lo que tengamos que cambiar, Señor. Abre nuestro corazón para que podamos aceptar tu palabra en un corazón fértil para dar frutos para ti te lo pedimos te lo imploramos en los maravillosos méritos de cristo jesús nuestro señor amén y amén les invito a que hablan, abran sus escrituras en el libro de apocalipsis capítulo 1 ¿Cuál es la razón por la cual el Señor le dio esta visión al apóstol Juan del Apocalipsis? ¿Cuál era el propósito? ¿De asustar a la, a la gente? ¿De, ¿De traer preocupación a las iglesias? No. El Señor estaba cuidando de la iglesia y por consiguiente Él le dice al apóstol, pa, al apóstol Juan, escribe... Escribe en este libro Vamos a leer el versículo eh, Desde el versículo 9 Yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación En el reino y en la paciencia de Jesucristo Estaba en la isla llamada Patmos para, Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo Un hermano nuestro Tal como tú y yo un hermano que estaba en ese momento en una cárcel, que era una isla, era, es, esta isla de Patmos no tiene nada, es una isla pequeñita de roca. Él podía estar suelto, pero en realidad estaba encarcelado. ¿Por qué? ¿Por mal hombre? No, por causa de... ¿Qué acabamos de leer? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una vo gran voz como de trompeta que decía, yo, el alfa y la omega, el principio y el último, escribe en un libro lo que ves. La instrucción que le da a, pa a Juan, perdón, Juan, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Qué son estas iglesias? Fueron, quiero empezar con esto, verdaderas ciudades, ciudades históricas. Esto no es profecía de, de lugares figurativos, no. Iglesias que existieron en el primer siglo, en Asia Menor, lo que hoy llamamos Turquía, Iglesias que fueron fundadas por el trabajo de mis hermanos que predicando el Evangelio fueron de ciudad en ciudad y fueron llevando el Evangelio y se fueron formando iglesias. Y como nos damos cuenta en esta lista de siete iglesias, no se mencionan grandes iglesias. O a cuántas, cuántas cartas se le escribieron a Esmirna, por ejemplo. La única iglesia aquí fuerte, grande, conocida que vemos en esta lista es Éfeso, pero de esta iglesia de Éfeso se empezó a esparcir el evangelio en pequeñas ciudades, no pequeñas, en ciudades cerca que estaban en, una, en, en un territorio, en un camino donde se llevaba mucho mercado y se fue esparciendo el evangelio. Las ciudades, una vez más, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Por qué estas iglesias? Mi esposa se preguntaba, ¿y por qué estas iglesias? ¿Por qué no se mencionó a Corinto, Jerusalén, Roma? Porque en la misericordia de Dios, Él vio cómo estas iglesias ejemplarizarían lo que las diferentes iglesias a través de la historia se pueden encontrar. ¿Por qué siete? ¿Por qué siete? ¿Por qué siete? El, el, el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos, lleno de información figurativa. Y el número 7 en la escritura nos habla de, de algo que está completo, terminado completo. El primer ejemplo de esto lo encontramos en Génesis, cuando el Señor en la creación, ¿cuántos días duró para terminar toda la creación?, 7 dijo que estaba bueno en gran manera y concluyó su obra en perfección en siete días y de ahí en adelante encontramos un sinnúmero de, de circunstancias en la Biblia donde nos habla de siete y nos muestra esto como algo terminado completo y también hay una asociación ya después con frecuencia el número siete se encuentra en contexto que implica la totalidad o la perfección en Dios entonces, ¿por qué siete iglesias? ¿Acaso no habían muchas más iglesias? Claro que sí. Pero siete nos está queriendo decir en la sabiduría de Dios, Dios ve esto como la, la conclusión de qué es, qué es en qué circunstancias se va a encontrar una iglesia a través de los siglos. Y nos da siete diferentes situaciones en que las iglesias que vamos a estar estudiando en esta tarde se encontraban. Y esto nos lo, nos lo da a nosotros para que aprendamos siete iglesias reales en ciudades en el imperio romano que fueron influenciadas por la palabra de dios y se llevó la palabra y creció una iglesia en estos lugares y de las cuales desafortunadamente como lo vamos a estudiar de esas siete dos hubieron buenas y cinco que estaban en gran peligro y que estaban siendo llamadas su atención porque a menos de que corrigieran los errores y las circunstancias que se encontraban vendrían un castigo, vendría una circunstancia muy difícil para esa, esa iglesia. Y algo que, ¿por qué? Vamos a mencionarlo esta tarde. Porque en la escritura cuando se repite algo, ¿qué es lo que quiere decir eso? Cuando se repite una cosa una y otra vez, ¿qué está diciendo? Nos está llamando la atención a que esto es algo muy importante. Y como lo vamos a ver, váyanse al capítulo 2, versículo 7, dice así, después de hablar de las circunstancias de la primera iglesia, de Éfeso dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y entonces, nos adelantamos al versículo 11 después de que habla de la iglesia de Esmirna y dice capítulo 2 de Apocalipsis versículo 11 el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias versículo 17 el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias nos saltamos al versículo 29 el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias. Nos adelantamos a la iglesia de sardis, capítulo 3, versículo 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 3, versículo 3. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué nos está queriendo decir con esto? ¿Qué creen ustedes? que es algo sumamente importante, que es importantísimo que tú oigas esta palabra que se le está mencionando a estas iglesias y pongas oído, entiende, razona lo que aquí se está explicando. ¿Tienes oído tú esta tarde, hermano? ¿Tienes oídos? ¿Me estás escuchando? ¿Le subimos más volumen? ¿O me escuchan bien? Ahora la pregunta es, ¿Tienes oído para oír al Señor? ¿Tienes oído espiritual para entender la palabra de Dios? Eso es lo que el Señor te quiere llamar la atención. No solamente que oigas. Porque ¿cuántas veces oímos y entra por este y qué pasa con este? El Señor te está diciendo, no, pon atención. Esto no es algo histórico. Hay dos formas de cómo entender esta o de cómo estudiar estos mensajes, que se le estas cartas que se le dan a estas siete iglesias. El uno dice que esto nos habla de la progresión de la iglesia a través de los siglos y lo vamos a entender más adelante. De, así empezó la iglesia, después la siguiente iglesia muestra el siguiente periodo de la iglesia y la siguiente iglesia demuestra otro periodo de la iglesia, etcétera, etcétera. Esa es una forma de entenderlo. La otra forma de aplicar este estudio es de que a través de todas las épocas encontramos este tipo de iglesias en cualquier momento de la historia de la iglesia que existe. yo quisiera que nos enfocáramos en ese, ese enfoque, porque ese nos habla de que esto es real hoy día. Todas estas circunstancias que vamos a estar analizando son las vemos palpablemente el día de hoy en la iglesia a través de, la, de toda la tierra. Entonces, el Señor te está invitando, oye, escucha, este mensaje que se le ha dado a la iglesia es para ti. Y, y, y miren la, 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 la indicación, el que tiene oído no le está hablando a la iglesia, ¿a quién le está hablando? Al creyente, a ti y a mí, a cada uno individual. Este mensaje nos habla de la iglesia, pero lo podemos aplicar a nos, nuestras vidas mismas. Así como en la iglesia general es, es, es real y este análisis lo tenemos que hacer nosotros como iglesia, que en donde nos encontramos también es personal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, aparte de que nos dice, que oigamos este mensaje, nos dice al que venciere, al que venza y lo repite una y otra vez en los mismos capítulos donde los acabamos de leer, el que tenga oído para oír. Entonces estas son advertencias, estos son consejos, estos son llamados de atención para darte la, las herramientas para que tú puedas vencer. ¿Quieres vencer? Si tú quieres vencer, vas a poner atención a esto y vas a aplicarlo a tu vida porque es la única forma en que podemos Analizarnos a través de la palabra de Dios Y entremos rápidamente a Éfeso Saltémonos al capítulo 2, versículo 1 Y dice así, escribe, o bueno Antes de eso, antes de eso Vamos a ver Y entonces me volví, versículo 12, capítulo 1 Para ver la voz que hablaba conmigo Y vi, vuelto vi siete candeleros de oro Y quiero que esto los entendamos Siete candeleros de oro Una vez más el número 7 nos habla de Perfección, de, de que está todo completo y en medio de los siete candeleros uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llevaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana como nieve sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido ru, refulgante como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía a su diestra otra vez siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el del sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, «No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto». Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, como lo cantábamos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas, y quiero que entendamos, y por eso vamos a ver esto, que es las siete estrellas que has visto a mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Los pastores, los dirigentes y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. ¿Y dónde, estaba, dónde vio Juana a, a, a Jesucristo? En medio de siete candeleros. En medio de su iglesia. Él no nos ha abandonado. Él no se ha olvidado de su iglesia. Él está en medio de ella revisándola cuidándolos y por eso le dice escribe este mensaje y mándaselo a cada una de estas iglesias versículo capítulo 2 versículo 1 escribe al ángel de la iglesia en éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los, que no, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has llamado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Como vamos a ver cada una de las cartas a las iglesias la gran mayoría sigue en este patrón el escritor Jesucristo mismo se presenta con una de las, una de las características que vimos en la, en la visión que tuvo Juan en el capítulo 1, que es relevante a esta iglesia, primero. Segundo, le da lo que esta iglesia, él ve bien en la iglesia, y después viene el llamado de atención por lo que está mal en la iglesia. Entonces, en esta iglesia podemos ver ¿Qué tiene de bueno? Es una iglesia que trabaja arduamente y persevera, que tiene buena doctrina. ¿Por qué? Porque no soporta a los malos y ha puesto a, a, a prueba a aquellos que se dicen ser apóstoles, aquellos que vienen con ideas, con predicaciones y los está analizando y los está revisando y aquellos que no están de acuerdo a la palabra los han hecho los han descubierto, los han llamado mentirosos, además sé que tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre, has estado una iglesia que trabaja, que se esfuerza, que hace las cosas, porque son una buena iglesia, se perseveran, han sufrido por el nombre del Señor y no han desmayado, una, una iglesia que se mantenía firme, ¿por qué se mantenía firme esta iglesia?, porque tenía una buena doctrina fue enseñado por los mejores maestros algunos de los que estuvieron encargados de esta iglesia probablemente esta iglesia la empezó el trabajo de Aquila y Priscila Priscila y Aquila los esposos que Pablo en su caminar los dejó ahí y ellos empezaron a trabajar esa obra y con ese amor por la obra empezaron a predicar. Después de ellos vino un predicador poderoso en la palabra que lo hemos estado estudiando en estos días en las escuelas. ¿Cómo se llamaba este poderoso en la palabra? Este orador, Apolo, si viene él con una predicación poderosa, pero él no sabía. La, el evangelio de Jesucristo, él sabía solo el bautismo de Juan y viene esta pareja de siervos de Dios y lo evangelizan y le hablan de la verdad de Jesucristo y, ellos, y este hombre la acepta y empieza a predicar con ese don que Dios le ha dado y lleva una predicación poderosa. Después de él viene a Pablo, fue, lideró un tiempo esta congregación, después estuvo Timoteo ahí, después estuvo Tific, Titicus y después vino Juan. Tremendos predicadores que llevaron a esta iglesia a tener una fortaleza en su doctrina tan buena Que cuando venían personas de afuera con ideas propias, con predicaciones diferentes Ellos que hacían, tenían la fuerza espiritual porque habían sido enseñados correctamente De examinar lo que venía y decir no, 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 no esto no es, esto no es verdad, eso es una mentira Y desenmascaraban a los predicadores sin que venían con cosas que no eran correctas es esta es esta eh, una iglesia como éfeso fundamentada en la escritura eres tú una persona fundamentada en la escritura de tal forma de que no todo lo que escuchas lo aceptas sino que escuchas la predicación y puedes discernir lo equivocado de lo bueno es importante, mis hermanos, de que nosotros estudiemos la palabra, de que tengamos buenas fundaciones, porque van a venir muchas predicaciones. Ahorita YouTube está lleno de predicaciones. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Pero metida en eso, hay mucha predicación hermosa, poderosa, bíblica, pero también hay mucha predicación incorrecta, de doctrinas falsas, de pensamientos que suenan muy bonitos, pero que no son bíblicos. ¿Tienes tú el discernimiento de poder discernir entre lo que es verdad y lo que es mentira? Esta iglesia lo tenía. Esta iglesia lo tenía. Era una iglesia fuerte en el Señor. Versículo 4. Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, ¿qué nos habla esto de las obras de ellos? El Señor habla de que conozco tus obras, tu arduo trabajo. ¿Cómo era el trabajo de esta iglesia entonces? era ya se había convertido se había dejado de ser de ese um, trabajo por amor a la obra de Dios por el entrega al Señor Jesucristo porque queremos que él sea exaltado y se había convertido tal vez en una rutina tal vez en algo que ya estaban acostumbrados y se esforzaban por hacerlo y lo hacían diligentemente pero era más porque era la costumbre porque era así hemos sido enseñados y lo hacemos y lo hacemos y lo hacemos pero ¿qué estaba, ¿qué estaba faltando ahí? ese amor por Dios qué bonito es cuando la iglesia trabaja pero ¿cuál es el propósito de tu trabajo en la iglesia? tú líder de grupo de ministerio ¿cuál es el propósito en tu trabajo? ¿cuál es la motivación que tú tienes para trabajar en la obra? entretener hacer obra social, ayudar al necesitado, muy buenas todas esas cosas. ¿Pero ese es el propósito de la iglesia? No, el propósito es amar a Dios y del resultado del amor a Dios salen un no de obras por Inherente que es, que es de, de parte del amor del, al Señor Jesucristo Que van a dar gloria y honra a Dios Pero lo contrario no es lo mismo Podemos hacer muchas obras Y si no está el amor de Dios en nuestras vidas Se convierte en trabajo bueno Pero no agradable ante los ojos de Dios No trayendo gloria ante los ojos de Dios ¿Cuántas iglesias son conocidas por su trabajo social? Porque están metidos en la, en la comunidad, ayudando, dando y son muy activas en eso. Pero su trabajo nunca es para la gloria de Dios. Es para que la iglesia crezca, para que seamos buenos a la gente, para que la gente nos vea, vea nuestro trabajo y lo acepte pero no es para la gloria de Dios. Y entonces el Señor, aunque vio todas estas cosas lindas, les está diciendo, has dejado tu primer amor. Y versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído. Esto no es cosa sencilla, mis hermanos. Esto es algo digno de, siguiente palabra es, arrepiéntete, mis hermanos, mis hermanas. Esta iglesia somos trabajadores Todos mis hermanos trabajan tan arduamente en diferentes aspectos No todos en lo mismo Hay hermanos diligentes en el trabajo, en, la, en el cuidado de la iglesia Otros que predican, otros que alaban Otros que estamos ocupados Gloria a Dios por eso ¿Cuál es la motivación detrás de ese trabajo? Analiza tu corazón ¿Lo estás haciendo por amor a Dios? O por amor a la iglesia, a la congregación. Porque a veces se nos olvida amar al creador y nos amamos entre nosotros porque somos familia. Amamos este tem este lugar porque ha sido alcanzado con el trabajo y el esfuerzo de todos. Entonces nos empezamos a enamorar de las cosas y nos olvidamos de quién debemos que amar. A nuestro Dios y por él es que debemos hacer las cosas. Ahora, eso no quiere decir de que no trabajemos. No, el trabajo viene como consecuencia del amor a nuestro Dios. Arrepiéntete. Si el Señor te dice arrepiéntete, ¿es porque es algo bueno? No, es algo digno de que es un error grave. Y necesitamos corregirlo para que nuestras obras no se conviertan en obras vanas. Arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario y mire la consecuencia de no poner el amor a nuestro Dios de lo contrario yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes la consecuencia es fuerte fuerte ah, cuántas iglesias hemos visto cerradas ¿Conoces tú alguna iglesia que hayas visitado alguna vez y que ya no existe? Yo sí. ¿No será que al dejar el, el amor a Dios, el Señor viene y ¿qué hace? Quita el candelero. ¿Cuál es la, ¿Qué es el candelero? Lo leímos en el capítulo 1, versículo 20. El candelero son las iglesias. Entonces quitó la iglesia de ahí. Se acaba la iglesia en ese lugar. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer obras sin amor al Creador. Si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Y es una iglesia buena, fundamentada. Versículo 6, pero tienes esto, aborreces los hechos de los nicolaitas que yo también aborrezco. O sea, es una iglesia espiritualmente fuerte, pero que se está alejando de su creador. Vamos a ver más adelante, porque esto de los nicolaitas es interesante y lo vamos a ver más adelante. Versículo 7, para seguir a la iglesia siguiente, el que tiene oídos, oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia y aquí viene la recompensa. Si tú oyes. Y esta es tu situación. Si esta fuera la situación de la iglesia aquí en Lana, O si esta es la situación tuya personal. Hay esperanza. El Señor no te ha abandonado. Él te está llamando la atención en esta tarde. Para que tú recapacites. Y si te arrepientes y vences. Le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Para ti va a ser la vida eterna si tú te arrepientes y cambias si esta es la circunstancia en que te encuentras, iglesia de Lana, o si esta es la circunstancia, hermano de la iglesia en Lana. Hoy estás aquí por una razón. No es una coincidencia. Hoy podrías haber estado en cualquier otro lugar. Pero en los planes de Dios tú tenías que venir esta, esta tarde. Escucha la palabra que Dios te dice. Pon oído. Y si esta es tu circunstancia arrepiéntete. Y vence para que Dios te dé de comer del árbol de la vida. Una iglesia buena, Éfeso, pero tenía fallas. Seguimos a la siguiente iglesia. La iglesia es Mirna. Esta es una de las dos iglesias buenas. Donde el Señor no tiene nada que decirle malo a esta iglesia. Pero sí tiene una advertencia para esta iglesia. Una advertencia que todos nosotros tenemos que estar alertas con esto. Escribe al versículo 8, 2, 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el último. El que estuvo muerto y vivió. Dice estas cosas. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico. Y vamos a hablar de esto. Y las blasfemias que los que dicen ser judíos y no lo son, más bien son sinagoga de Satanás. Esta era una iglesia pobre en, en cuanto a medios uh, materiales. ¿Pero cómo era? ¿Cómo es que el Señor la describe? Eres pobre, pero en realidad eres rica. ¿En qué? En lo que no se ve en lo material. En lo que está adentro. ¿Qué es lo que a Dios le importa? Esta iglesia está pasando por tribulación. Dificultades es blasfemada por los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son, ¿qué? Sinagoga de Satanás. Judíos que en busca de, de acabar con la iglesia, usaban su, su, su influencia en las ciudades donde vivían para echarles encima a la iglesia las autoridades Diciendo cosas mentirosas de la iglesia para que la, los, las autoridades romanas vinieran sobre ellos y los encarcelaran, los mataran, etc. Estaban sufriendo persecución esta iglesia. Y le dice el versículo 10, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Aquí el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Una iglesia fuerte entregada al Señor que Dios la ve rica, preciosa. ¿Y cuál es la promesa? ¿Cuál es la advertencia? Que vienen tiempos. Aún más difíciles. Van a ser echados a la cárcel. Van a ser perseguidos. Van a ser lastimados. Van a pasar por una tribulación. El número 10 un tiempo corto. Van a pasar un tiempo corto. Pero no se preocupen. No están solos. A esta iglesia. El Señor Jesucristo que conoce. Que está ahí. Se presenta como el que murió, pero ¿qué? Pero que vive. Para demostrarle a esta iglesia que van a pasar persecución, que tal vez algunos de ellos van a morir, pero eso no es... Lo que importa porque así como el Señor de la iglesia Jesucristo resucitó, ahora esto, ellos pueden tener esa misma esperanza que en el Señor Jesucristo, a pesar de las dificultades, a pesar de, la, de, de que nos digan mentiras, de que nos metan en problemas, de que nos metan a la cárcel, que perdamos la vida, Dios tiene algo maravilloso preparados para nosotros. Y es tremendo porque cada vez que vemos esto... Analizando y pensando en esto dice la tribulación usualmente es un, es un, un fuego. ¿Qué, ¿Qué hace el fuego? ¿Al oro qué es lo que se le... ¿Para qué se mete en el, el fuego en, eh, al oro en el fuego? ¿Para qué? Para purificar. Interesante que esta iglesia, que es la que está pasando necesidades, la que está pasando tribulación, es una de las iglesias que está como firme, limpia. Y es que a veces las tribulaciones eso es lo que hacen. Limpian, sacan la, la paja, la cizaña. Estamos pasando por una circunstancia difícil para entre nuestros ojos, pero a la misma vez están tan insignificante comparado a lo que muchos otros hermanos en Cristo sufren en estos días pero qué tristeza que esta tribulación pequeñita de esta pandemia no creen que, que a, a, a mucha paja la limpiada de las iglesias y si hoy tal vez vemos una congregación desocupada Puede traer desánimo a tu vida, pero no te desanimes, mi hermano. Porque muchas veces en las circunstancias difíciles, Dios está, permite que eso pase para que las, la iglesia se limpie. El que no está listo para pasar una tribulación, ¿qué hace? Se va. Ah, no, esto está muy duro. Yo no, no, aquí no, esto no es para mí. Yo no estoy dispuesto a sufrir por, por eso, no. ¿Qué pasa con las personas? Se van. triste por ellos pero no pensemos en ellos ni pongamos dedos en ellos los que estamos aquí en esta tarde estamos siendo purificados por el Señor a través de las tribulaciones fortalecidos en el Señor agarrándonos más de Él confiando más en Él esperando más en lo eterno o nos desanimamos y caducamos y decimos, no, ya no puedo más. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanito, hermanita, iglesia de la El que venza jamás recibirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? El infierno, el lago de fuego. Si tú vences, si tú superas la tribulación, si tú te mantienes firme ante el Señor, aunque eso significa perder esta vida, aunque la primera muerte nos afecte, llegue a tocar nuestro, nuestra vida, nuestro cuerpo terrenal, no te preocupes. Si tú vences la muerte segunda, que es la más difícil, que es la verdadera muerte, no va a tener poder sobre ti, no te va a tocar. ¿No queremos evitar esa segunda muerte? Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Vencer, permanecer hasta el fin. Venga lo que venga. Yo no sé si ustedes lo sienten así, pero yo siento que la persecución a la iglesia se está viendo cada vez más y más cerca. Las nuevas ideologías están empujando y... Una agenda donde nuestras nuestra fe, nuestra esperanza, nuestros uh, principios cristianos se están convirtiendo más y más en odio, de acuerdo a sus, a sus definiciones, en intransigencia y por consiguiente ya en algunos países se está convirtiendo en ilegal. Porque no aceptamos lo que el mundo quiere darnos como lo que debemos aceptar entonces si es en la época donde vamos a sufrir estamos listos para eso estás listo para eso mi hermana mi hermano estás listo para sufrir por el Señor si estás listo y preparado el Señor te tiene una recompensa no vas a morir en la segunda muerte ella no te va a tocar gloria a Dios por eso es Mirna hermosa iglesia Versículo 12, el mensaje para la iglesia en Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice estas cosas. Yo conozco dónde habitas, donde está el trono de Satanás. ¡Qué terrible! Y retienes mi nombre y no has negado mi fe. aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, quien fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás Pérgamo una iglesia, una ciudad perdón, muy educada se dice que en Pérgamo existió un, la segunda librería más grande en todo el imperio romano, más de 200 mil volúmenes habían en esta librería la segunda librería más grande después de la gran librería en Alejandría ¿Eso qué quiere decir? Que era una, una ciudad educada, donde había altos estándares de educación, de, de conocimiento. Aparte de eso, ¿por qué el trono de Satanás? Porque era una ciudad altamente pagana. En ella se encontraba un templo inmenso a Zeus. El Dios del Cielo en la cultura griega. También había un gran templo a ah, Asclepio, Dios de la curación. Un templo grandísimo donde personas de todo el, el imperio venían a recibir tratamientos médicos y, y curaciones en este, en este lugar. El símbolo de este dios era la serpiente. Por eso vemos en los, en los escudos de la medicina, ¿qué aparece en el escudo de la medicina? Una serpiente, en honor a Asclepio. En este templo, el templo era lleno de serpientes no venenosas, donde la gente venía y dormía ahí, esperando el milagro de Asclepio, de sanación a sus, a sus enfermedades. Gran, gran idolatría en esta ciudad de Pérgamo. Pero la más grande de todas era que en esta ciudad se hacía y se empezó el culto al emperador, al César. Y como tal, cualquier persona que no adorara al César era tenido como un traidor, era tenido como un, una, un peligro a Roma... Y por consiguiente era perseguido, era ejecutado. En esta ciudad es donde está esta iglesia. Y aunque se le puede llamar de muchas formas adoración a Zeus, adoración a Euclides, a Asclepio, perdón, adoración a al, al César, en realidad muchos nombres, pero es adoración a Satanás. Eran tan envueltos en todo esto que era que el Jesucristo mismo, el testigo fiel que está hablando esto, le llamamos yo sé que ustedes viven en el trono de Satanás. O sea, una circunstancia bien difícil esta iglesia en Pérgamo. Nosotros ahorita estamos en dónde? En la gloria. Aquí, ¿quién nos persigue ahorita. Esta iglesia sí estaba siendo perseguida. Más sin embargo, seguimos leyendo versículo 13 en la mitad y retienes mi nombre y no has negado mi fe aún en los días de Antipas un siervo fiel mi testigo fiel dice el Señor quien fue muerto entre ustedes donde mora Satanás ya habían habido sacrificados de la iglesia en esta ciudad por causa de Jesucristo y ellos siempre retenían su fe pero Versículo 14. Sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti que tienes allí a algunos que se adhieren a la doctrina de Balaam que enseñaba a Balak a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer, a comer lo sacrificado a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. ¿Cómo es esto? Una iglesia que retiene el nombre de Dios, ¿cómo es que se está pasando esto? ¿Cómo es que está pasando esto? Versículo 15, asimismo tú también tienes a los que se adhieren a la doctrina desde los nicolaitas. Entonces empecemos, Balaam. ¿Quién es este Balaam? La historia de Balaam la encontramos en Números 22, donde nos habla de que el pueblo de Israel estaba llegando a las fronteras del, la, del el reino de Moab. Y el rey de Moab, este Bala que aquí nos menciona, está temorizado porque sabe y ha escuchado todas las cosas que el Dios de Israel ha hecho con los pueblos anteriores que han sido, han sido conquistados. Entonces este rey busca a este Balaam, una persona que conocía de Dios, conocía del Dios de Israel. En algunas versiones le llaman profeta de Dios, pero no era un profeta de Dios, era un, una persona que conocía y, lo, y tenía fama. Y van estos, este rey, y lo busca y le ofrece una gran recompensa si él va y maldice al pueblo de Israel. Y entonces este hombre, Balaam, va y trata de maldecir al pueblo de Israel, pero el Dios de Israel no permite maldición con Israel. Y los protege y cuando va a emitir su maldición, ¿qué termina haciendo? Bendiciéndolos. Y así pasó varias veces y ya frustrados, no puedo maldecir y un hombre avaricioso quería recibir ese dinero. Entonces, ¿qué hizo? Maquinó un plan siniestro, donde él sabía que la bendición de Dios estaba sobre Israel porque ellos eran su pueblo y siempre y cuando se adhirieran a las reglas de Dios, iba a estar la bendición y la protección de Dios sobre ese pueblo y no iban a poder ir en contra de ellos. Pero entonces este hombre malo, Dice, ya sé cómo los vamos a destruir. ¿Y qué hicieron? Trajeron a todas las mujeres de Moab, hermosas, y se las pusieron ahí en la frontera al pueblo de Israel para que los hombres las vieran y las desearan y se metieran con ellas, rompiendo claramente las instrucciones de Dios que Dios le había dado de que no se juntaran con ninguno de los pueblos que iban a conquistar. Que no podían mezclarse con ellos porque esos pueblos eran paganos. Estos moabitas adoraban a, Bala, a Baal, un, una adoración perversa, sumamente horrible, llena de, de cosas sexuales, llena de inmoralidad, una cosa horrorosa. Que no tenía nada que ver con la santidad que Dios estaba buscando de su pueblo. Pero ¿qué fue lo que hizo el, los hombres de Israel? Al verlas. Mujeres muy hermosas. Se metieron con ellos. Y vino la separación del pueblo a Dios. Y vino destrucción sobre Israel. Y vino problema. Esto. Estaba pasando en esta iglesia. Había dentro de la iglesia personas que estaban ahí para qué? Para poner tropiezo. Para destruir internamente la iglesia. Para maquinar cosas para destruir la iglesia. Pero, ¿cómo, los, cómo era que se permitía esto? ¿Por qué? Porque. Había la inmoralidad sexual y lo sexual es muy poderoso, muy fuerte. Y el hombre es muy débil ante lo sexual. Todavía lo seguimos siendo. Todo nos lo venden con sexualidad. ¿No se han dado cuenta? Es la misma estrategia que desde siempre ha usado el enemigo. Y había sexualidad ahí. Aparte de eso, menciona, asimismo tú también tienes a los que se adhieren a la doctrina de los nicolaitas. ¿Quiénes eran? La Biblia no especifica, pero estudiando y buscando la, la, esta doctrina de los nicolaitas, relacionado con esto de Balaam, se dice que en una iglesia si permitir esto era porque se, se pensaba en que la doctrina de los nicolaitas era este pensamiento de que nosotros... Lo carnal no tiene significado desde que tú creas al Señor y eres salvo. Entonces lo que hagas con tu cuerpo no vale, no importa. No te afecta. Desde que tú has aceptado al Señor Jesucristo, la gracia cubre todos tus pecados. Entonces tú puedes hacer lo que tú quieras porque eso no te va a quitar la salvación. Entonces eso, al que quiere pecar, al que quiere darle lugar a la carne, ¿cómo suena? Una doctrina perfecta, chévere, no me tengo que santificar, no tengo que, que buscar a Dios en santidad, no, porque igual este cuerpo es, es, es carne y eso se va a deshacer, entonces esto no importa lo que tú hagas con tu cuerpo. Y entonces cuando estas ideas empiezan a entrar en la iglesia, empieza a traer degradación a la iglesia. ¿Y cuál fue el problema de Pérgamo? En una ciudad tan peligrosa para el cristiano, para el que tenía la fe en Cristo Jesús, fue más fácil permitir y unirse, empezar a mezclarse con el mundo que lo rodeaba. Así como los de Balaam y el, 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 el pueblo de Israel Permitieron, empezaron a mezclar y empezaron a, a permitir que cosas pasaran dentro de la iglesia y no fueron como los de Éfeso que ellos rechazaban a las malas enseñanzas a los falsos eh, maestros los, los, los tildaban como mentirosos sino que empezaron a aceptar estas doctrinas dentro de la iglesia no era la enseñanza prevalente pero ellos tal vez sabiendo que esto estaba pasando se quedaron callados y empezó a, a, a llenarse la iglesia. Hermanos, tenemos que tener cuidado con lo que nosotros predicamos de este lugar, siempre. Gloria a Dios, porque yo estoy convencido que la predicación de nuestra iglesia hasta el momento ha sido bíblica. Hasta el momento ha sido guiado nuestro hermano pastor con un testimonio maravilloso por tantos años. Ha sido palabra, palabra de Dios. Pero tenemos que cuidarnos, protegernos, fortalecernos en la palabra para que no pase lo que decía Pablo en esta mañana. ¿Qué le dijo a los de Éfeso? ¿Después de que yo me vaya? ¿Vendrán qué? Falsos profetas. No faltan. No faltan. Hermanos, tenemos que fortalecernos en la palabra. Para que cuando vengan falsos profetas, si vienen a llegar a este lugar, podamos desenmascararlos. Sacar esas doctrinas. Sacar toda enseñanza mal intencionada de la iglesia que quiera destruir, que quiera apartar. Porque ahí... el, el no van a, no faltan esos. Dios me guarde, Dios nos guarde a todos los predicadores de esta iglesia, de nunca llegará a ser eso, algo así. Pero no estamos exentos. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo lo dijo a la iglesia. No faltan. Y hace algún tiempo no vino un hermano, un hermano de México y nos habló cosas bonitas y todo eso. Y resultó siendo un ladrón y todos aquí contentos y emocionados estuvimos por lo que nos dijo y ay qué bonito habla y qué interesante y qué historia tan chévere y tan, ay qué hermano tan tan bueno fue ayudar y que yo no sé qué y todos en esa emoción qué hicimos una colecta claro hermano y recogimos dinero y qué pasó a los días se nos informó que quién era, un ladrón que andaba haciendo lo mismo por todas las iglesias. ¿No será que nos faltó discernimiento en ese momento? Y ese es un ejemplo pequeñito, gloria a Dios que eso fue solo plata, eso que importa. ¿Sí? Pero que no nos pase de que, por una, que venga alguien elocuente, que sea buen predicador y, y empiece a decirnos cosas, que empiece a traer div división entre la iglesia, traer malas, malas doctrinas, que empecemos a aceptar pecado y nos lleve a la situación de Pérgamo. Versículo 16, por tanto, arrepiéntete pues de lo contrario vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En esta, en esta descripción, ¿cómo se describe? El Señor se describe, el que tiene en el versículo 12, la espada aguda de dos filos. ¿Qué es la espada? Es un arma, no es el callado. ¿El callado qué hace, qué hace el, callado, el pastor? Trae la ovejita. Si en vez del callado el pastor agarra una, una espada de dos filos y le hace lo mismo a la oveja, ¿qué va a hacer con la oveja? Esa va a ser para el asado, esa no va a ser para la... Aquí les está diciendo, vengo con la espada. Y, al que... y si ustedes no se arrepienten, voy a venir con la espada y voy a juzgarlos. Eso es una amenaza de parte de Dios. Y es que Dios no está jugando, mis hermanos. Su pueblo lo va a defender. Su pueblo es santo. ¿Quieres tú ser parte de su pueblo? Santifícate, mi hermano. Santifícate, mi hermana. No permitas que predicaciones, por muy bonitas que sean afuera, te metan la basura a tu cabeza. Que después vienes a esparcir acá. ¿Verdad? Cuidado, cuidado. Cuidado, porque... El enemigo trabaja así. De noche, dice la parábola, de noche vino el enemigo y plantó la cizaña. No es así, a la luz del día, venga voy a poner cizaña. No es, es escondido, la noche. Guardémonos, mis hermanos, por amor a ti mismo y por amor a la iglesia. Cuidemos lo que escuchamos. Protejamos nuestra mente, nuestro corazón de malas doctrinas. Porque se puede meter así el enemigo en contra de la iglesia. Y qué terrible que nosotros nos convirtamos en herramientas del diablo para destruir. No, Señor. Dios nos guarde. Pero eso depende de ti. Al que venciere, versículo 17, le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita un nombre nuevo escrito que nadie conoce sino el que lo recibe. Esa siempre es una una promesa toda bonita, toda, que siempre la, me, cuando la leo siempre me trae ese, ay qué bonito, verdad, no te pierdas esa bendición linda de que tu nombre sea escrito en esa piedrita y que el Señor te la dé, ¿por qué? por no tener cuidado, algunas personas dicen de Pérgamo que tal vez por el miedo de, de la persecución empezaron a, a, a permitir esa, con, esa, esa unión con el mundo, aceptar como para irnos que no no re, no que sobresalgamos de tal punto de que nos volvamos fácil fácil a ah, blanco de, de, de la persecución entonces qué vamos a hacer vamos a empezar a en, es, en inglés ahorita se me viene la palabra blenden. cómo sería en español de, de mezclarnos y de empezarnos a parecer cosa de que ya no se vea tanto la diferencia entre los que no son cristianos y los cristianos de pérgamo, entonces ya no, las, no los pueden ver bien, entonces ah, entonces me, me, me salvé, pero eso es salvarnos. Si en este mundo ahorita nos empiezan a decir, si tú dices esto, entonces eres un. eres un, un homofóbico, eres un. Uno, una persona de odio Ah, entonces ¿qué voy a hacer? Entonces, ah, no Es que no tengo comentario en ese, en ese aspecto ¿Cuántos han escuchado Personas haciendo eso ahora? Escuchan predicadores famosos Que no se quieren comprometer En una entrevista a decir Algo claro de lo que creen Y dicen, no, no, no Esos temas no nos enfocamos importante es la gracia de dios y el perdón cuántas personas cristianos iglesias todo eso están empezando a tratar de, de mezclarse para no sobresalir para que no los señalen tenemos que tener cuidado y el tener cuidado es permanecernos firmes en la palabra si la palabra lo dice ¿qué tengo que decir yo Así es, amén. Que no le guste al mundo, lo sentimos, pero yo estoy en la palabra. Amén. Con amor, con compasión, pero con firmeza en la palabra de Dios. Porque si no, entonces empezamos a permitir cosas. Y ahora cuántas iglesias no están llenas de pecado por, por empezar a permitir Tenemos que tener cuidado, en la, debe haber una diferencia entre buscar al pecador y que el pecador venga a la iglesia a escuchar la palabra y aceptar el pecado del pecador en la iglesia. No se puede aceptar el pecado del pecador. ¿Eres bienvenido? Claro que sí, ese es el propósito de la iglesia, predicar la palabra. Pero el pecado no lo podemos aceptar dentro de la congregación. Porque entonces... Se nos convierte en un pérgamo. Y el Señor viene a luchar, a pelear contra él. El que tiene oído para oír, oiga. llamamos tres y son siete. Tenemos que seguir estudiando esto. Es un tema pertinente y lo ha sido pertinente toda la historia de la iglesia. Así que... En vez de, de tratar de llenar esto ahorita aquí, de terminar hacia medias, lo vamos a seguir estudiando más adelante. Pero tenemos estas tres iglesias. ¿Te identificas con alguna de ellas? ¿Alguna de esas ha tocado tu corazón y has, te has pensado tal vez, tal vez yo estoy así? Estoy trabajando. Solamente por costumbre en la iglesia, porque igual es lo que siempre he hecho, entonces ya se me convirtió el trabajo en, en normalidad. Ya no siento ese amor, esa pasión por Dios, por servirle a Él. Si no lo hago es porque, ah, sí, porque lo sé hacer, entonces como lo sé hacer, yo lo hago. Éfeso. Esmirna. Vienen tribulaciones y te, a, te achicopalas ante la tribulación. O sales victorioso ante la tribulación que se viene. Pérgamo, te estás mezclando con el mundo para que no sobresalga y no me vayan a recriminar, no me vayan a perseguir. Empezamos a ver un patrón. La forma en que la... la, la les decía que hay dos formas de interpretar esto. Los que interpretan a través de las edades dice la iglesia empezó fuerte, la iglesia primitiva, pero a través de que fue pasando el tiempo llegó a, llegó a convertirse en esta iglesia en Éfeso donde seguían trabajando, seguían fuertes en el Señor, pero empezaron a dejar su primer amor. Después viene la, la persecución y como resultado de la persecución empezaron a mezclarse con el mundo para evitar la persecución. Y lo llevó a lo que pasó de después en tía tira Que lo estudiaremos más adelante Es una forma de interpretarlo La otra es la que hemos estado pensando Y, ta, y las dos son relevantes Porque tan hermosa la palabra de Dios Que es pff, abundante No se limita a una sola forma Sino que nos habla de tantas maneras Pero si es esa, esa forma Entonces podríamos pensar de que Ah, entonces eso fue en el pasado ¿Verdad? Y no, esto es relevante para nuestra iglesia hoy día. Entonces, mis hermanos, <ríe> pensé que lo iba a lograr, pero no lo logré. El que tiene oído para oír, oiga. oiga. Hay recompensa en cada una de estas, de salir de estas circunstancias. Sigan estudiando, el, el libro de Apocalipsis a veces como que asusta, ¿verdad?, estudiarlo porque a veces uno dice no voy a entender porque tiene tantas alegorías y tantas formas de explicar lo que hay entonces qué hacemos no lo leemos por miedo a entenderlo no leámoslo y pidámosle sabiduría a dios para que él nos hable y ahí y ahí y esto es relevante ¿por qué? porque porque el, 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 el libro de apocalipsis dios se lo permitió a, a, a Juan, se lo, le dice, escríbelo y pásalo a la iglesia. Entonces, ¿para qué está escrito el, el, el Apocalipsis? Para beneficio de nosotros, para que nosotros veamos todo esto que viene y estemos preparados para enfrentarlo eh, 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 con ansias de ver el reino. ¿Cuántos cuando leen el Apocalipsis y ven de todo pueblo, lengua y nación alabando a Dios? ¿Cuántos se ven ahí? Eso está en el Apocalipsis. Entonces no sientas miedo de leer la escritura pensando que no la vas a entender. Pídele sabiduría a Dios y estúdiala. Porque fue escrita para ti, para mí, para que crezcamos en el conocimiento del Señor. Seguiremos con las otras cuatro en otra ocasión, pero le invito a que cierren sus ojos y vamos a terminar. Parecito Bello, gracias por tu palabra que es tan hermosa, Señor. Tan llena de sabiduría Señor gracias porque lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito Señor porque elegiste estas siete iglesias porque tú en tu sabiduría sabías que el ejemplo de estas iglesias nos serviría a cada uno de nosotros tu iglesia para aprender para en ver en los errores del pasado y no cometerlos nosotros mismos sino que de esos errores aprendamos y salgamos victoriosos que pongamos nuestros oídos para oír tu palabra Señor porque no es invención no es nada sino es tu palabra dada por beneficio de nosotros Señor yo te imploro por la iglesia en lana Señor ayúdanos porque y pido por la iglesia en lana porque es donde me congrego Señor pero cada uno de los hermanos que nos están viendo a través de la, la transmisión, Señor, en su iglesia local. Padrecito lindo, ayúdanos. Danos sabiduría para entender si en algo nosotros estamos fallando, Señor. Que podamos ver en estas iglesias el ejemplo, Señor, y podamos examinar nuestras iglesias y poder analizar si estamos cayendo en alguna de estas errores. Para así poner oído y poder cambiar, poder arrepentirnos Señor a tiempo antes de que tu, tu mano poderosa venga y nos quite el candelero. No queremos que eso pase Señor. Ayúdanos Señor, danos tu sabiduría, abre nuestros ojos Señor para ver que tú nos estás dando otra oportunidad de, re, de redimir nuestro camino, de cambiar si hemos estado caminando en el camino equivocado Señor perdónanos si en algo inconscientemente nos hemos equivocado, Señor. Abre nuestro corazón y nuestro entendimiento, si algo estamos haciendo equivocadamente, no intencionalmente, sino por, por, por falta de sabiduría. Perdónanos y ayúdanos a corregir. Y Padrecito lindo, redargulle y reprende cualquier corazón que en medio de la, tu iglesia quiera tener, traer, Destrucción, división, pecado en la iglesia, Señor. Redargulle y reprende sus corazones, Señor. Y gracias porque nos has dado otra oportunidad de escuchar tu palabra. Y en tu palabra nos dices, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. No nos condenas inmediatamente, no nos fulminas inmediatamente, sino que nos tienes compasión, Señor. Señor. Que podamos aprender a recibir esa gracia y cambiar para honra y gloria tuya. Para beneficio nuestro Señor. Qué triste ha de ser ver el resultado de estas iglesias que se fueron eliminadas. Fueron acabadas. Hoy en, esta, en este país de Turquía, esta, este pueblo, esta área que estaba llena de tu palabra hoy es musulmán. Tu palabra ya no reina en esta área, Señor. Y No cabe duda que fue porque no tuvieron oídos para oír, Señor. No hemos tenido oídos para oír, Señor. Y seguimos cometiendo los mismos errores. Pero en esta tarde te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor.
1: Y ayúdanos
0: a salir adelante para ti, Señor ten misericordia de la iglesia en el mundo entero Señor mis hermanos donde quiera que estén Señor ten misericordia Señor y haznos iglesias como Filadelfia iglesias que te buscan y que quieren engrandecer tu reino haznos iglesias como Esmirna que estamos dispuestas a ir hasta la muerte por ti Señor gracias Padre Santo por la oportunidad que nos das Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por tu palabra, Señor, que está aquí para redarguir el corazón. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo. Te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y